0: nascem os sucessos no Templo da Música, Odeon, Indústrias Elétricas e Musicais, Fábrica Odeon S.A. Bem-vindos a Tapete Vermelho Web Rádio. Hoje temos aqui um convidado ilustre,
1: Marcelo Zaya. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e é, é, é ótimo. É... A gente poder falar um pouco da, da música, de como ela era realmente. A vontade de fazer foi para poder homenagear meu pai. Ele trabalhou por muitos anos na, na, na Odeon e praticamente ajudou a construir aquela fábrica aqui em São Bernardo. Uh, ele já faleceu, tem cinco anos, né? Meu pai, ele veio para cá... Em 52. Ele primeiro veio da Itália. Veio da Itália, né? Ele participou da guerra, ficou preso no Egito por acho que dois anos, uma coisa assim. E depois ele foi pra Argentina e ele me veio pra cá em 52. Aí de 52 pra cá ficou direto. Coitado do velho, sofreu. Viu? O que ele contava da história lá da, da, da guerra? Aqui era feia a coisa. Que ninguém merece. Não, ninguém merece. Por isso que saíram de lá... Imagina, se tem um país que foi praticamente destruído, né? que no caso da Itália, que era o fascismo e tudo mais. Então eles vieram para o Brasil, a família da minha mãe né? veio para o Brasil e eles foram para a Argentina e depois vieram para cá.
0: O Marcelo Zaia ele é filho do Guido Zaia O Guido Zaia foi um ex-funcionário da Odeon. A gravadora Odeon foi a primeira gravadora em São Bernardo do Campo. Você lembrou não, de fundação, da Não, não me, lembro, não me lembro. Mas a década é 40?
1: Eu acredito que seja entre 40 e 50, porque, vamos dizer assim, ela iniciou no Rio de Janeiro, aí depois eu não sei por que motivos, né? Eles separaram sócios, alguma coisa, e, e acabaram montando em São Bernardo. Eu não, não me recordo eu lembro daquela fábrica ali perfeitamente, porque o meu pai já praticava o que hoje o pessoal fala de open house, né? E ele já me levava lá para a fábrica para conhecer. Ele foi supervisor de manutenção, depois supervisor técnico de toda a fábrica, né? E, e aí ele me levava para lá. Ficava lá na ferramentaria de, de final de semana... Eu gostava muito de desenhar e tudo mais, então eu ficava desenhando as máquinas ali e tudo mais, e o pessoal trabalhando e depois ele me levava para passear. Então, eu conheci muito aquela fábrica por dentro, né? quando ele trabalhar na parte de manutenção, então ele tinha que ficar constantemente de final de semana lá e tudo mais, e ele aproveitava e me levava. Então eu conhecia os setores, galvanoplastia, as salas de som, que eram todas de... De cortina, uma coisa assim que eu ficava... Como eu era pequeno, né? É, aquilo me chamava muita atenção porque você não tem som nenhum, né? Então, eu ficava bem admirado de ver aquilo tudo. As prensas, umas coisas assim que para mim era uma coisa monstruosa, né? E... Tinha todo o departamento, inclusive, onde eles faziam as, a, as capas dos discos também. Eu não me recordo se eles tinham alguma tipografia. Eu acho que não devia ser feito fora, que eu não me lembro de máquinas de tipografia, mas eu lembro que eles faziam as embalagens lá, era muito bacana.
0: E uma dessas idas na fábrica, você lembra de algum algum disco que estava na prensa ali, algum sucesso um ah, artista não, nacional?
1: Não, 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 porque como eles colocam sempre os selos, né, para você prensar e tudo mais, e depois ele acaba cortando o disco. Eu não me lembro exatamente, mas os lançamentos, meu pai trazia muita coisa para casa. A gente tinha uma infinidade de discos e eu acabei herdando, levando muita coisa para mim, né? E ele trazia direto. Então eu tenho os discos dos Beatles, eu tenho dois, daquele Capa Branca, que é uma raridade. Tenho praticamente quase todos os discos deles. Uh, e muito artista nacional tem, inclusive nesse catálogo que eu acabei. Assim, eu escaneei e fiz um filminho para colocar no YouTube, né? tem até o Dino Ideno, Altemar Dutra, Sérgio Reis, é, uma turma que acho que hoje o pessoal nem, nem sabe quem são essas pessoas. Aí.
0: É, foi através desse vídeo no YouTube que eu encontrei o, o Marcelo. É, nós gravamos um programa aqui falando sobre rock. E com a participação do meu filho André e o Zeca, um amigo. O Zeca me contando que a música chegou para ele através das paredes. Ele tinha um vizinho que trabalhava na Odeon e esse vizinho recebia os lançamentos. O filho do vizinho, amigo do Zeca, escutava as músicas e o Zeca é, morava com a parede germinada. Através daí a música chegava para ele. E eu editando o programa do Zeca. Fiz uma pesquisa para saber alguma coisa da Odeon e encontrei esse vídeo, onde o Marcelo faz uma dedicatória para o seu pai, o Guido. Naquela mesma noite, fiz contato pelo Facebook, deixei uma mensagem para o Marcelo entrar em contato comigo para que a gente
1: falasse sobre a Odeon. Está aqui o Marcelo hoje. É um prazer, porque é, é, são, são coisas assim, que são lembranças, é, que é, um, é uma coisa que a gente não pode perder, né? E buscando também alguma coisa dentro da internet a respeito da Odeon, tem bem pouca coisa. E como que nós desfizemos a casa do meu pai e tudo mais, eu vi esse catálogo que estava lá no canto, falei, não, isso daqui não pode ser jogado fora de jeito maneiro. Eu falei, eu vou levar para casa e tudo mais. E por acaso eu falei, ah, não, eu vou acabar escaneando isso daqui. De alguma forma eu vou colocar na internet, porque eu falei, não tem, tem pouca coisa da Odeon, eu falei, preciso colocar isso aí. Para mim foi, vamos dizer assim, uma segunda casa, porque é, muitos dos funcionários que trabalharam lá frequentavam a minha casa, né, os mecânicos, eletricista e tudo mais que nem no caso. Essa pessoa que eu gostaria que tivesse é, vindo aqui, que é o seu primo Boff. Que está hospitalizado. Que está hospitalizado. E ele era daquela época, ele frequentou. Primo Boff? Isso. E as outras pessoas, né? O Alexandre, que era um mecânico. Uh, tinha, era muito engraçado, tinha um outro senhor, que era o Jorge. Ele era um motorista, cara. Esse cara era fantástico porque ele esquecia <risos> então, para onde ia, onde que tinha aqui, O pessoal mantinha essa pessoa E ele era de um coração assim maravilhoso é, eu vi que na dedicatória A última frase você... É, ele era fantástico Coloca também. o nome dele É, muito bacana e, e, e foi isso que me deu essa vontade de fazer eu falei, eu preciso colocar esse, esse tipo de coisa aqui Porque tem muita informação aqui Que o pessoal não conhece Inclusive tem algumas fotos Da, de lá, da, 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 da fábrica o próprio pessoal que está lá, é, quem, quem foram as pessoas, o diretor, seu Hans Beuger, que, é, que era o chefe dele, né, do meu pai, é, que também frequentava lá em casa. Então, era como uma família aquilo, era muito bom, muito bacana. Era uma coisa que eles distribuíam para as lojas, é, para poder comercializar. Né? O estúdio de gravação, se eu não me engano, ele ficava em São Paulo. Eu não sei exatamente o local, eu sei que meu pai ia com uma certa frequência para lá também.
0: Olha, vendo aqui o estúdio, vendo a mesa de som da época, eu tô para dizer que era o estúdio da Gazeta. Zilmar Rodrigues, estúdio da Gazeta. Zilmar ah, tá. Rodrigues foi um técnico dessa época e eu me lembro desse nome, Zilmar Rodrigues. Aqui, eu tô vendo aqui a máquina de corte. Uhum. Que bacana, que então, maravilha aquela,
1: esse... Aquela, esse detalhe Olha, da foto, que era a fábrica aqui, e meu pai guardava o carro dentro da fábrica, por cuidado e tudo mais. E no dia da foto ele falou, não, eu vou colocar o carro lá fora para sair junto com a... Fábrica. E que carro que é esse? É um Aero Willis. Uma Aero Willis. Eu falei, meu pai é muito enjoado mesmo, falei, ele queria aparecer de qualquer jeito. Aquilo ali, essa fábrica, para ele, foi também um segundo lar, né? Que vivia em cima disso.
0: Eu vou disponibilizar essas fotos no site da Tapete Vermelho. www.tapetevermelho.com.br
1: Eu tô bem parecido com ele. Assim, é verdade. Esperando pelo bigode, né? Se eu tirar o bigode, fica igual. Exatamente. <risos> O pessoal se preocupava muito né, com como fazer a, a divulgação e tudo mais Você tinha que ir no local Não, não tinha é, o que nós temos hoje da internet Que você joga muita coisa lá dentro E é fácil de você procurar pelo Google Quando
0: você me falou que tinha um catálogo Eu, como trabalhei na Copacabana Discos Copacabana os catálogos da Copacabana, o que a gente chamava de catálogo, o catálogo com o rótulo, no caso da fita cassete, certo. com o rótulo dos artistas. Eu pensei que fosse um catálogo assim, mas me surpreendeu, porque, na verdade, o catálogo contém a foto das pessoas que trabalhavam...
1: Sim, é uma forma deles poderem na divulgar o trabalho deles, inclusive a relação de preço, tipo de disco... Você vê que é em um cruzeiro novo né Cruzeiro novo, exatamente Então daí dá para você ter uma ideia De quanto tempo faz esse negócio
0: Fábrica Odeon Rua Odeon 150, São Bernardo do Cambo Estúdio Rua Bento Freitas Poxa, então eles gravavam lá no estúdio O estúdio da Copacabana Ele era na Bento Freitas 348 Ah, tá certo a Copacabana, já em São Bernardo Quando o estúdio vem para São Bernardo No campo em 1985 É quando eu Fui transferido para o estúdio ah, Então esse estúdio Era o mesmo estúdio, a Odeon usava O mesmo estúdio da Copacabana Depois em 92, quando a Copacabana Fechou a fábrica aqui O estúdio voltou para Bento Freitas Que tá até hoje lá é, O estúdio pertence à gravadora Ministério da Graça Que
1: maravilha, Marcelo é, e ele ali, vamos dizer assim, ele, ele tinha tanta paixão pelo Odeon que ele, inclusive, era diretor do Clube Odeon, que era um, um local onde faziam-se é, festas, bailes e tudo mais, bem no centro de São Bernardo mesmo, né? E eu acho que na época eram poucos, acho que só tinha associação dos funcionários públicos e o Clube Odeon que promoviam os bailes e ele foi também diretor de lá do clube por muitos anos que promovia os bairros. então chegava ele quer dizer ele trabalhava durante a semana na fábrica e chegada de final de semana e ia pro clube e a gente frequentava o clube também né ia lá para tomar um guaraná alguma coisa que para nós também era uma coisa assim fantástica era muito bacana e você tem foto desse clube eu tenho eu acho que tenho, eu, eu, eu gravei né, no pendrive, tenho duas fotos, né, eu procurei uma que ele tava com o Moacir Franco, infelizmente essa foto se perdeu, cara. Eu, mas oh, eu é. tenho ela de memória, o Moacir Franco era moleque. Estava eles dois lá na frente, na frente do Clube do
0: Seu pai, nessa época, a foto ele devia ser... De Não, cabelo
1: anos. preto, cabeludo preto, tá? se bem que a foto é preto e branco, mas e... É, se vê pela fisionomia dele que ele é um mocinho, então é muito antigo aquilo ali. É como eu te falei, nas fotos aqui onde aparecem Dino e Deno, que acho que poucas pessoas vão conhecer, o Altemar Dutra... O Sérgio Reis, que me veio, tinha a Clara Nunes, eram, tinham grandes artistas ali dentro da Odeon. A Odeon, ela representava também, no caso, na, na, na época quando os Beatles estavam lá, era a Apple, né? A Parlophone, a Imperial, a Som Livre também, fez muitos discos para Som Livre. Eles tinham bastante títulos, né? Toda vez aquilo que eu te falei desde o início, né? Então, saía algum lançamento, meu pai trazia os discos lá para casa e a gente tinha uma infinidade de discos que a gente é, gostava muito de ouvir um pouco de tudo, né? De samba, de música clássica. E meu pai, por ser italiano, então trazia muitos discos italianos. E... e daí que eu também acabei pegando o gosto pela música, né? E... É uma, uma lembrança muito bacana mesmo. Você lembra o nome de algum, algumas pessoas que trabalhavam lá? O que eu me lembro é exatamente isso. O Alexandre era um mecânico que trabalhou lá, por, frequentava lá a casa da gente também. Esse motorista, o Jorge, o Primo Boff, ele, até hoje eu tenho contato com ele. É... O Sr. Hans, que era o, o gerente geral ali da fábrica, né? Hans Paul Beuger. O seu pai sentia, eu sei como
0: funciona, esse encanto da música é, é indescritível. Né? Eu trabalhei por dez anos aqui na Copacabana e de vez em quando sonho que estou ainda lá é. trabalhando. É. Então quem trabalha. Somos abençoados na verdade, trabalhar
1: com música. É realmente, é, um, é um, um, um outro espírito, é uma outra alma que. É, é, só quem trabalha com música entende.
0: É óbvio a dificuldade que é se trabalhar com música, pelo menos aqui no Brasil, é assim, eu não sei, nos outros países, mas sempre foi difícil para músico, para
1: cantor, para parte técnica. Porque naquela época era como uma coisa muito, vamos assim, manual em relação ao que nós temos hoje, né? Que você tinha que reunir todos os músicos para poder fazer a, a, toda a composição e tudo mais. Então você tinha que ter uma organização. E só quem é apaixonado por música mesmo para fazer. Hoje não, hoje você consegue gravar um. Uma pessoa agora, depois, acertar digitalmente e tudo mais, né? Foi Netco que colocaram a
0: imagem do passado com a filha ah, cantando sim, agora.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eles conseguem fazer isso. isso. Aqui nos discos Copacabana, eu participei de um trabalho Paulo Sérgio e amigos. Paulo Sérgio já falecido, com as fitas iguais a essa, uhum. de duas polegadas foram feitos novos arranjos para essas músicas mantiveram a voz dele e um ou outro instrumento e teve a participação de vários outros cantores que no caso a Martinha o Antônio Marcos o Gerri Adriani talvez faltaram alguns cantores até pelo fato de contrato de gravadoras
1: ah,
0: certo. e teve uma participação em uma das músicas que foi com o filho do, do Paulo Sérgio cantando com ele
1: e pensa
0: no disco que vendeu na Copacabana.
1: Foi foi É, deve disco. ter sido mesmo, porque ele era muito bom. Se, se tiverem oportunidade de procurar pelo YouTube, você vê que o, o Paulo Sérgio tem bastante música ali. Sim. Ele era um ótimo cantor também.
0: Então, hoje em dia, a tecnologia tem essa
1: facilidade, né? É, e naquela época já não. Era na raça mesmo. Você tinha que juntar todo mundo e se errar, para tudo, começa de novo... É, essa, essa época, a década de 40, eu acho
0: que até 60, eles gravavam com o sistema direto no acetato. O acetato, para quem não sabe, é o disco de vinil mais frágil. E a gravação anterior ao acetato, você gravava direto na cera.
1: Ah, Sim. Isso mesmo. Eu li alguma coisa a respeito, que no Rio de Janeiro eles faziam... A gravadora era em, feito num disco de cera de carnaúba. Carnaúba, exatamente. Exatamente, você tem razão. Que aí depois foi feito... Era feito no acetato, para fazer a matriz e depois prensagem do,
0: do, dos discos. É, eu, em 1989, eu, eu tive uma experiência bem parecida com essa gravação da cera. No Brasil, a gente usava os analógicos ainda. Em 1989, um estúdio ali na Plínio de Moraes, que era o Switch, eu trabalhei... É, a gente usava analógico o Rogério e o Marcelo. O Rogério, que era sobrinho do Maurício de Souza, ele comprou um sistema que era o PCM, exatamente uma fita de VHS só que digital, então o PCM só podia entrar dois canais dele, ele comprou dois então você reproduzia de um e gravava no outro, então as bases eram feitas em tempo real, se gravava uma base bateria, baixo e guitarra em um take só, pronto isso você reproduzia em uma das máquinas e gravando na outra um vocal, percussão, voz, então não poderia ter erro. Foi um trabalho o Joãozinho Paraíba. O Joãozinho Paraíba é um, um percussionista de nome é, renomado no mundo. Era um trabalho para a França, hum. tinha que gravar, dava é, é, trabalho. É. É, durava uma música
1: de três minutos, durava seis horas para gravar um, um take valendo. Não era é uma coisa assim que você dispunha é, facilmente, Sim. Né? É, era caro e tudo mais, então você precisava fazer a coisa funcionar, funcionar dar certo na, logo de primeira. Né? É,
0: depois desse sistema PCM, aí acabou entrando no mercado o DAT, aí vai entrar a história do, do próprio Collor, que abre a fronteira. E... Vários outros tipos de, de sistema de gravação, até chegar hoje no, no sistema que é o HD, que a gente pode gravar e errar várias vezes, é, e gravar tá... e...
1: <risos> e. o custo é o mesmo. Exatamente, você pode apagar <risos> tudo isso daí, você só precisa ter cuidado de ter um backup disso negócio todo, né? É. É por isso que nós temos ah. pendrives. Pendrives.
0: Bom, é, oh, olha agora. só, você não quer falar com o senhor roteirista perder, você? o roteirista. André? É. Você tem eu... alguma. Ele falou que ia falar com a gente aqui. Que aí eu vou aí pra a última gosta. parte. Eu, ele, a gente fez aqui ó, a inauguração da Sara ali e no dia 16. Aí tinha música, vem um pessoal, tocou, fez aquela coisa toda. Eu agradeci né, meus filhos. O meus filhos aqui, os cinegrafistas que eles filmam, eles acabam entrando, né? Você já assistiu é, Comprei o um Zoológico, um filme? É um camarada que compra o zoológico, ele compra o zoológico, e aí ele acaba envolvendo a família inteira, porque todo mundo entra na... E aqui é meio assim, acaba envolvendo todo mundo. É minha sogra, minha sogra vem aqui, acaba fazendo comida, a gente tem aqui em cima a cozinha, e envolve todo mundo. Eu, eu fico feliz por eles se envolverem, e a gente passa o tempo junto, porque o grande segredo da história toda, da vida, é esse. Que é o tempo que você passa junto aqui. <risos>
1: É, mas é bom assim, né? Que o pessoal pelo menos se interessa e tudo mais, né? É, eles vêm reclamando. Hoje dia... mas... Ah, mas isso é natural, né? Filho... Não, mas eles se interessam. Eles... Agora... Filho, se não reclamar, não é filho. É, minha filha, eles chegaram
0: de manhã e trouxemos colchões pra cá ontem. Aí já estavam dormindo. Ela e minha esposa estavam dormindo aqui de manhã. Cheguei aqui cedo, 8 horas, nossa, pra levantar. Mas é, é, eu, eu não
1: posso reclamar, que eles participam a beça assim. É bom que eles, eles tenham esse gosto também, né? Pra poder te ajudar e tudo mais. Sim. Sim. Que se pega alguma outra coisa que nem meu filho, ele quis fazer arquitetura e tudo mais, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas a gente ainda curte música junto. Sim, né? que legal. Tanto é que foi ele quem acabou lavando todos os meus discos. Ele comprou os plásticos, que os plásticos já estavam tudo detonados, tudo ressecado. Já não... Eu deixei lá num canto, tenho o meu tocadiscos, meu amplificador e tudo mais. E... e aí ele também se entusiasmou com aquilo, ele também pegou gosto pela música. Tanto é que, que ele, ele toca violão, eu não, né? <risos> E acabou lavando todos os meus discos eu falei, ai, ah, graças a Deus que você fez isso daí. Que legal, eu vi o, o,
0: uma reportagem, Essa, o dia mesmo que eu estava fazendo a pesquisa, eu vi uma reportagem do Ed Mota, hum. e ele, ele, dá, ele não lava os discos, ele dá banho nos discos, <risos> e tem, tem um produto específico lá que ele passa uma determinada quantidade de um tal líquido que ele usa, é assim como era na época do vinil, que você tinha que dar o banho. É galvonoplastia, né? Que você dava banho. Eu me lembro que na Copacabana, já, já o corte já era feito no acetato, aí passava para galvonoplastia, depois desse acetato pronto, colocava ele numa uma maletinha de madeira, não podia cair pó, nada, aí levava até a galvonoplastia para poder fazer a madre,
1: isso, a Amada, tinha esquecido dessa. É. faz a Amada e depois a matriz. Depois a matriz. Exato. Que é a Amada que vai fazer as, a, as diversas matrizes para você poder prensar. O custo disso era alto, né? É. Você sabe que está
0: voltando o vinil, né? É, eu, eu, eu. A Polisson que é no Rio de Janeiro, que fica em Belfor Roxo. Eles têm, se não me engano, quatro prensas lá. Mas aqui em São Paulo já tem. Eu não sei se é a própria Polisson ou uma outra um outro selo porque boa parte da Europa ainda é vinil
1: eu inclusive esqueci de, de contar um detalhe né que meu pai ele foi passou três meses no méxico porque naquela época o vinil ele era ele era espesso tinha uma espessura muito né ele era muito grandão e tudo mais e pesado então ele foi para o méxico naquela época para poder estudar as máquinas e tudo mais, trazer toda essa tecnologia porque eles fizeram o vinil mais fininho para poder economizar no material e ter a mesma qualidade. Então hoje que ele tem aquela espessura devido àquela aquele trabalho que ele fez, né?
0: O catálogo são dos artistas que trabalhavam na Odeon, das pessoas. É perfeito, perfeito. Olha aqui, tá o pai dele, o Guido. Maravilha. O okay. que? Ah, parecidos. <risos> que or... É justamente perspectiva que a gente está trazendo mesmo. A ideia é essa, que são os artistas são artistas sim, por isso mesmo que o tapete vermelho são para eles, né? que fazem todo o mecanismo funcionar,
1: né? É porque só o cantar... Sim. Tudo bem, você pode cantar bem e tudo mais Agora você precisa divulgar essa tua música E tudo mais E tem e, e o pessoal não faz ideia Do que tem por tá detrás Disso daí Vocês mesmo aqui fazendo todo esse trabalho De, de formiguinha né Para que o cantor Registrar. Tenha depois Vida longa e tudo mais Depois você só acaba lembrando da, da música né Como os, muitas músicas Ficaram é, na mente da gente Tudo mais é, Mas esse pessoal Se perdeu né?
0: Exatamente E ele chega no Brasil com que idade?
1: Ele estava com 32 Quer dizer, estava no comecinho da é. Já com dois filhos na, No colo A minha, tem minha irmã é italiana Meu irmão é, é Argentino tenho eu e mais uma outra irmã. Nós somos em quatro, né? Que Nós dois somos brasileiros. Nascido... Nascido aqui em São Bernardo mesmo. Em São Bernardo mesmo. É. Então, assim como eu. Meus
0: filhos também. Que Sim. maravilha. Marcelo, quero agradecer.
1: Passamos uns minutos aqui fascinantes. Não, eu eu, eu é quem devo agradecer exatamente por isso, né? É, eu, eu acho que nós temos... Um, uma internet aí onde o pessoal coloca muita coisa e eu acho que colocar um pouco de cultura também para mostrar para esse povo como é, nascia como era feito a, a música realmente era com muito amor que o pessoal fazia é, esses discos aqui então eu é quem agradeço para poder compartilhar esse, pequenas lembranças que eu tenho ainda né, com vocês e deixar isso registrado para sempre aí, imagino e a
0: gente também tem esse viés bem claro aqui que é trazer a visão do chão de fábrica mesmo né? Hum. principalmente hum. porque é tudo na região aqui do ABC em São Bernardo então na verdade é uma, é uma fábrica né? Sim. quem trabalha nela são, são operários mesmo tudo bem que é Produzindo arte, produzindo entretenimento, mas a composição em si ela é de um. Ela é fabril, ela é industrial. E aí tem tudo a ver com o contexto aqui do ABC, com o rádio, né? Por isso até essa escolha do formato. É. Maravilha. Mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no tapete vermelho. E. Quero deixar a porta aberta. Eu pretendo trazer mais pessoas aqui para a gente fazer uma mesa mesmo e falar dessas histórias da, da música.
1: Ah, Com certeza, eu fico à disposição.
0: Marcelo, aqui o Tapete Vermelho é para você. Para a história do seu pai,
1: o Guido também. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Pro o seu pai aqui. É... Que meu pai me levava lá. Eu já fazia o Open House naquela época. Né? Levar o filho para a fábrica para conhecer onde ele trabalha e tudo mais. Promovia churrasco, E é. eu conhecia a fábrica, ele me deixava lá dentro, no, na salinha onde ele ficava, eu ficava desenhando e ele fazendo o serviço dele. Era muito bacana. Então, uma coisa que me traz boas lembranças ainda de, de lá da fábrica. Né? Aprendi a dirigir lá dentro. Olha só. Porque lá tinha um. Um círculo ali, e eu ficava dirigindo lá dentro, meu pai só me deixava dirigir ali. Foi ali que eu aprendi a dirigir. É mesmo? É. Que bacana! Tem
0: aqui, tem um carro aqui com a fachada da fábrica. Um Aeroíris. Sensacional. Era dele. Que só ficava lá dentro e o nesse O carro dia... só
1: ficava lá dentro. Mas o dia que ele fizer a foto, eu falei assim, não, vou botar o carro lá fora uh -huh. que é pra mostrar meu carro. Muito bem. Eu, e como ele sabia que ia ficar no catálogo e ia distribuir pra todo mundo, uh -huh. né? Eu falei, meu, ele só podia ser tá a arte dele mesmo. Olha só, eu, de, meu... de vez em quando eu passo ali em frente só pra, pra matar a saudade, né? Que legal.
0: Maravilha. É isso. Ouvimos aqui a história do Guido Zaya, ex-funcionário e
1: dedicado a Odeon, o templo da música.